0: Was treibt diese Leute, was zieht sie nach Neuseeland? Was sind so die Hauptgründe, wenn du die Top 3 Gründe vielleicht nennen kannst, bitte. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Struktur reinbringen in das ganze Thema, welche Arten und Visa oder Aufenthaltsgenehmigungen ist denn, die man beantragen kann. Aber jetzt Steuern und Finanzen ist doch gar nicht so unattraktiv, Neuseeland. Oder wie würdest du das mhm. betrachten, beziehungsweise wie betrachten es die Mandanten, die du hast? Perspektive Ausland Neuseeland und äh, das ist ein Land, ähm, also da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge, wenn man die Leute auf der Straße fragen würde, was weißt du denn über Neuseeland? Also es ist ein Land, in dem sechsmal so viele Schafe wie Menschen wohnen, das ist das Erste, was ich mal gelernt habe, gerade weil es das Schafe ja überall so günstig zu kaufen gibt. Aber mhm. es gibt natürlich ganz viel mehr und darüber müssen wir heute mal sprechen, heute vor allem eben darüber, für wen ist es interessant dahin auszuwandern und was zieht so viele Auswanderer an? Wenn man sich Statistiken anguckt, fällt auf, dass die Nettozuwanderung in den letzten 20 Jahren fast konstant ausschließlich positiv ist. Das kann immer mehr nach Neuseeland als, als zurückkommen. Und das, woran liegt das? Darüber müssen wir heute mal sprechen. Was ist so das Besondere dran? obwohl die Lebenskosten ja relativ hoch sind, wenn man sich das anschaut? Und geografisch, sagen wir es mal so, ist das Land ein bisschen isoliert, auch wenn man vielleicht dran denkt, wie komme ich da mal wieder weg? Und die Einreisebedingungen, also nicht die Einreisebedingungen, aber Zugang zur Residenz ist komplizierter als in vielen anderen Ländern. Aber dann wiederum sagen viele, es ist so schön, wenn man einmal da eingewandert ist, dass man eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat, in irgendein anderes Land selbst in Urlaub zu fahren. Das ist das, was ich nachlesen konnte in einigen, einigen Formen. Und es gibt natürlich auch interessante steuerliche Anreize, die das Land sehr, sehr interessant machen. Jetzt im Vergleich zu europäischen Ländern, ganz speziell Deutschland, auch das ist sehr, sehr interessant. Und über all das, und natürlich auch, wie man das planen kann, dahin auszuwandern. Was kommen an Kosten vielleicht auf einen zu? Und nochmal natürlich über das steuer steuerlichen Aspekt, da wollen wir ganz kurz sprechen. Wollen wir heute mit einem ausgewiesenen Neuseeland-Experten sprechen. Lieber Peter Hahn, wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, sozusagen den Termin heute zu organisieren. Und bitte stellen
1: Sie sich doch unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Ach Gott, das ist mal das Schönste, sich selbst vorzustellen. Aber na gut, ich bin schon seit über 30 Jahren hier. Insoweit kann man fast sagen, dass ich mich auch als Neuseeländer verstehe. Oder als Kiwi, wie die Neuseeländer sich selber gerne nennen. Da ich nun schon so lange hier bin. Und früher war ich mal in meinem Leben in Deutschland mal Rechtsanwalt. Aber das ist schon so lange her, dass ich diese Berufsbezeichnung eigentlich jetzt nicht mehr zu treffen finde, weil das äh, hat sich ja auch viel getan, seitdem ich das Land verlassen habe in den 90er Jahren, letzten, im letzten Jahrtausend. Also von daher sind das die wesentlichen Aspekte, die, sage ich mal, die Leute, die mich kontaktieren, interessieren dürften. Ne? Und ich mache das jetzt schon im Prinzip seit ja, seit 30 Jahren, dass ich die Leute bei der Einwanderung oder Auswanderung, je nach Perspektive nach Neuseeland, berate. Und das war am Anfang, das war noch zu Zeiten, als das Internet noch piepste und man mit über die Faxlinie sich da einloggen musste. Und dementsprechend war das natürlich so ein bisschen abenteuerlich, die Kundschaft am anderen Ende der Welt zu erreichen. Äh, heutzutage ist das sehr viel einfacher. Aber, und dementsprechend langsam hat das Wachstum meines Businesses äh, angefangen. Das war im ersten Jahr mit Sicherheit nicht genug, um davon leben zu können. Meine Frau ist Ärztin, von daher war es jetzt so, dass, dass wir nicht darauf angewiesen waren zu der Zeit, dass ich da unbedingt die großen Summen verdienen musste. Aber ja, so lange ist das schon her und mittlerweile gibt es Computer, gibt es Videocalls und all solche Sachen. Und das bringt einen natürlich dann doch den Kunden deutlich näher, als das früher der Fall war, wo man sich schwer tat, sich an dem anderen Ende der Welt vorzustellen, zu vermarkten, das Vertrauen aufzubauen und so weiter. Und äh, dann habe ich das aus dem Grunde habe ich dann natürlich alle möglichen anderen Sachen versucht, um mich zu vermarkten. Dazu zählten, dann PR-Mitteilungen, die dazu geführt haben, dass ich glaube, die erste Artikel waren in irgendeiner Tageszeitung, dann hat der Stern was gemacht, der Spiegel und Interviews, da habe ich ein Buch geschrieben. Also da musste man ganz schön rödeln. Und heute braucht man nur eine Webseite, das ist dann etwas <lacht> einfacher. Aber mittlerweile habe ich also auch Leute, die für mich arbeiten. Momentan zwei. Von daher ist das Geschäft ganz ordentlich gewachsen über die Jahre. Sehr schön, klasse. Sebastian, äh, dich
0: wollte ich auch gerne nochmal fragen. Also, wir haben ja auf unserer Webseite äh, wohnsitzausland.com gibt es ja auch eine spezielle Seite für oder über Neuseeland. Mhm. Und welche Rolle spielt denn äh, jetzt bei unseren Mandanten die Nachfrage nach Neuseeland und vielleicht auch für dich selbst? Es gibt ja einige Vorteile, die. Du natürlich auch siehst für dieses Land, deswegen machen wir auch das Gespräch heute. Wie schätzt du das ein?
2: Also ganz sicherlich Neuseeland, ich würde auch hier jetzt auch, ehrlich gesagt, Australien in einem Atemzug nennen, sind zunehmend interessant, auch zunehmend interessant für, für Auswanderer. Ich meine, Australien ist ja dieses Jahr das beliebteste Auswanderungsland für High-Net-Worth-Individuals. Beide Länder haben den Vorteil, dass sie relativ dünn besiedelt sind, dass es landschaftlich eben wunderschön ist. Und es ist eben doch zwar schon weit ab vom Schuss jetzt aus europäischer Sicht gesehen, aber wenn man das jetzt zum Beispiel aus Sicht Asien sieht, vielleicht gar nicht so weit so weit ab vom Schuss. Also ja, es ist halt eins der Traumländer, Neuseeland. Und vor allem, ich meine, wir kennen das ja hier, sage ich jetzt mal für all die noch nie da waren, vor allen Dingen aus dem Kino, Herr der Ringe wurde ja komplett dort. Gedreht, die, die Hobbits, und das hat natürlich bei vielen nochmal zusätzlich dann Eindruck gemacht. Also insofern, ja, wir haben jetzt natürlich nicht so viele Mandanten, die jetzt um nach Neuseeland und nach Neuseeland ausgewandert sind, wobei es gibt tatsächlich einige, an die ich mich jetzt hier spontan erinnern kann. Aber tendenziell wächst das Interesse daran, das kann man auf jeden Fall sehen. Schön. Jetzt vielleicht nochmal eine Frage an den Peter nochmal.
0: Was fasziniert dich denn selbst an Neuseeland? Du bist ja jetzt schon so lange dort, wie du erzählt hast. Und das war übrigens auch eine Sache, die mich so äh, erstaunt hat. Wir beschäftigen uns ja ganz viel so mit typischen Auswandererzielen. Und mhm. da fällt auf, und da würde mich mal deine eigene Einschätzung dazu auch interessieren, dass die Auswanderungsreue bei Neuseeland, wenn mhm. überhaupt, dann viel später kommt als in anderen Ländern. Also es ist oftmals so, wenn jemand auswandert im Land, dass er so nach ein, zwei Jahren spätestens dann, oh, warum haben wir das gemacht und ist mhm. doch nicht alles so gut und so. Und da schneidet Neuseeland sehr gut ab. Eigentlich. Oh ja, äh, Gibt es da äh, Statistiken? Ja, ja, da äh, habe ich durchaus meine Statistik dazu gefunden. Was ja übrigens auch die positive Auswanderungsstatistik mhm. sieht. Also man beurteilt ja immer netto gesehen, wie viel kommen zurück und wie viel gehen dahin. Ne? Zum Beispiel. Ja. Und daran, daraus kann man das auch äh, teilweise mit ableiten. Was fasziniert dich selbst in eigentlich am meisten? Und ist es mhm. immer noch das Gleiche, was dich damals fasziniert hat?
1: Naja, also der, der Auslöser war ja meine Frau, die ist Neuseeländerin und die hat mir, bevor ich das, ich habe sie in Deutschland kennengelernt und hatte das Land also dann noch nicht be besucht und die erzählte mir halt immer, dass, dass Wellington die windigste Hauptstadt der Welt ist und ich bin begeisterter Windsurfer, also von daher war das schon mal ein positives <lacht> ein positiver Aspekt, der mir von Anfang an ein groß, großer Anreiz für mich war. letztendlich ist es dann wahrscheinlich jetzt im Nachhinein, würde ich fast sagen, das Beste an Neuseeland sind eben die Menschen hier, wie die miteinander umgehen. Und da besonders hervorheben würde ich, dass die hier non-judgmental, würde man im Englischen sagen, also voreingenommen ist die richtige Übersetzung, denke ich mal. Und also hier kann man was weiß ich, mit einer lila Perücke in den Supermarkt gehen und keiner wird einen irgendwie komisch anmachen oder so. Die gucken, wir nehmen das zur Kenntnis, da wird nicht groß ein Aufsehen drüber gemacht. Und da fällt mir eine ganz kleine Erfahrung jetzt aus Deutschland ein, aus, 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 der, aus der Vergangenheit, jetzt aus meinen letzten Erlebnissen, als ich meine Mutter im Altersheim äh, besuchte und hatte dann ein Zimmer dort gebucht. Und sie waren im dritten Stock, ich war im ersten Stock und bin dann mit dem Aufzug hochgefahren und da das Sommer war zu der Zeit, als ich da war, war ich dann in meinem Apartment dann barfuß rumgelaufen und dachte mir, na gut, dann gehe ich halt mal kurz hoch barfuß. Und dann bin ich dann im Aufzug gewesen und da war dann sofort alle Staaten auf meine Füße und dann wurde halt kommentiert, dass ich da barfuß bin. Und das habe ich schon erwartet irgendwie. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, na ja gesagt, naja, in Neuseeland läuft man immer barfuß rum und so. Nicht? Um das einfach mal das vom Tisch zu fegen, das Thema am nächsten Tag wieder das Gleiche, komme ich wieder da rein und dann wieder großes Aufsehen, zufällig der gleiche der gleiche Mensch wieder und der macht dann auch wieder einen Kommentar. Und am dritten Tag habe ich dann gesagt, das kann ich nicht mehr machen, ich ziehe jetzt Schuhe an, um da hochzufahren. Und dann war ich wieder im Aufzug, wieder der gleiche Typ und dann großes Aufregung, große Aufregung, Nanu, ich habe ja Schuhe an. Und da dachte ich, meine Güte, kann man es den Leuten überhaupt nicht recht machen. Also <lacht> einfach, es ist jetzt nur so eine, so eine Anekdote quasi. nicht Aber das ist halt so eine Sache, die fällt hier auf. nicht Also die Leute werden hier so einfach akzeptiert, wie sie sind. Man starrt die nicht an oder, oder macht nicht irgendwelche Kommentare, sondern nimmt das zur Kenntnis. Und das ist ein angenehmes Zusammenleben. Und das würde ich wahrscheinlich jetzt im Nachhinein als eines der angenehmsten Aspekte des hier Lebens benennen. Und dann gibt es natürlich die ganzen üblichen Klischees, die wahrscheinlich auch äh, meistens irgendwo stimmen. Die Landschaft ist halt wunderschön und die Natur und man hat hier Platz und, und all solche Sachen. Nicht, Das, das, das äh, ist natürlich nach wie vor auch reizbar, ne? äh, reizvoll. Aber ja, das, das wäre so das, was mich jetzt hier fasziniert. Ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was auf jeden Fall das Leben hier lebenswert macht.
2: Wir erleben ja vielfach auch gerade in Deutschland eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft und auch der Meinung, auch eine zunehmende Aggression, zum Beispiel jetzt in den sozialen Medien oder auch sonst eigentlich im, im Dialog. Man hat das Gefühl, die Leute werden immer wütender und so vertreten, immer aggressiver ihre Positionen. Ist sowas auch in Neuseeland zu beobachten oder ist, sind dort die Leute eher relaxed oder laid back? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten
0: Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
1: Ja, also leider Gottes können wir hier auch nicht uns völlig den, den negativen Einflüssen der Welt entziehen. Und diese Polaris Polarisierung ist mit Sicherheit nicht so stark, wie das jetzt zum Beispiel in Amerika. Das ist hier sicherlich nicht so stark, aber es ist die Gefahr, kann man jetzt schon sehen, dass die, die Tendenz ist, hier auch zu erkennen, auf jeden Fall. Nicht? Also Neuseeland ist ja ziemlich liberal, zum Beispiel verglichen mit Australien, was so die Indigenous People hier anbelangt, also die Maori die hier die Ureinwohner von Neuseeland sind, gegenüber den Aborigines in, in Australien, wo ja auch in Australien gerade so eine Volksabstimmung war, ob man denn den Aborigines nicht ein Mitspracherecht geben sollte oder dürfte, sondern ob sie überhaupt einfach mal kommentieren dürften zu Sachen, die sie an, anbelangen. Nicht? Und da war großer Aufruhr und um Gottes Willen, wie kann das sein und so. Und da muss man hier in Neuseeland sagen, dass die Maori doch deutlich, es deutlich besser haben als die Aborigines in Australien. Und insoweit haben wir hier, das fing, ging von Anfang an so los eigentlich, nicht? Also, dass, dass, die, als die hier kolonisiert wurden, da ging man auch schon mit einer gewissen Offenheit gegenüber den, den Eingeborenen sozusagen auf die Sache zu, dass jetzt nicht heißen soll, dass die gerecht behandelt wurden. Aber unterm Strich sind sie natürlich schon schlecht weggekommen bei der, der ganzen Sache. Aber es ist immerhin die Intention war da. Jetzt wird das aber weiter vorangetrieben, dass man eben auch in der Schule dann die Sprache lernen muss als Kind, dass man beim im Radio dann gewisse Sachen auf Maori sagen in der Sprache und das Tereo, so heißt die Sprache der Maori, eben langsam Fuß fassen will. Was irgendwie Sinn macht, wenn man Kultur erhalten will, damit ist ja die Sprache eng verbunden. Und wenn man sich das auf die Fahnen schreibt, dass man die Kultur jetzt nicht völlig zerstören will, sondern erhalten will, dann macht es Sinn, die Sprache auch am Leben zu erhalten. Aber diese ganzen Absichten, die werden halt von vielen Leuten, wie soll ich sagen, polarisierend gesehen. Nicht? Und dann entstehen dadurch eben, dass wir gegen die anderen, wir die Weißen oder die, die westlichen Leute, die Kiwis gegen die Maori oder so. Ne? Und, und das ist eine Sache, die, da muss man höllisch aufpassen, dass das nicht zu sehr dann dazu führt, dass sich dann eine Gesellschaft noch weiter polarisiert und in anderen Themenbereichen, in anderen Bereichen dann auch sich bemerkbar macht. Also diese Tendenzen sind hier auch zu erkennen, aber unterm Strich ist das mit Sicherheit noch nicht so, also ich vergleiche es immer eher mal mit Amerika, mit Deutschland bin ich jetzt gar nicht so, empfinde ich es nicht ganz so stark, ich weiß nicht, aber ihr kennt das besser, aber ich habe da die Befürchtung, dass das auch in Neuseeland auch irgendwann umgreifend wird und wir sind hier ja nicht völlig abgeschottet, von solchen negativen Einflüssen, aber wir sind hier immer zeitlich einige Jahre hinterher. So kann man das wahrscheinlich in dem, für die meisten, in den meisten Themenbereichen qualifizieren. Ne? Hm, verstehe.
0: Jetzt äh, ist ja so, du berätst ja, wie es auch auf deiner Webseite nachzulesen ist, sagen wir im Kern deutschsprachige Kunden, natürlich auch aus anderen Ländern, hm. die sich jetzt interessieren, da eben auszuwandern bzw. mit einzuwandern nach Neuseeland. Ja. Und mhm. die, die jetzt, sagen wir mal, zur Zeit zu kommen, also wer sich heute im Jahr 2023 bei dir meldet, was treibt diese Leute, was zieht sie nach Neuseeland? Was sind so die Hauptgründe, wenn du die Top 3 Gründe vielleicht nennen kannst, bitte?
1: Naja, es ist wirklich ein, du hast die Worte jetzt im Mund genommen, treiben und ziehen. Nicht? Also auf der einen Seite werden sie weggetrieben, wirklich, und auf der anderen Seite werden sie aber auch angezogen. Früher würde ich mal sagen, war es mehr ein Anziehen von Neuseeland, dass die Leute hier Urlaub gemacht haben oder das Land in irgendeiner Form kennengelernt haben im Fernsehen oder was weiß der Kuckuck und sich da haben ins Land verliebt haben und gesagt haben, na gut, da möchte ich auch mal hin oder hier möchte ich bleiben oder so nach dem Motto. Ne? In den letzten Jahren ist es aber doch immer mehr dazu gekommen, dass die Leute eigentlich vorrangig aus Deutschland weg wollen. Und da gibt es viele Motivationsaspekte, die eigentlich immer durch die Bank bei allen irgendwie hochkommen. Nicht? Also das sind so Sachen wie eben, dass da in Deutschland eben alles zu bürokratisch wird, dass man, wenn man selbstständiger Unternehmer wird, ist, dass man nicht mehr vorwärts und dass einem Hindernisse in den Weg gelegt werden dass die geopolitische Situation in Europa zu gefährlich wird, aber dann auch sehr stark so Sachen wie die Kinder, dass die in der Schule schon, was weiß ich, im Alter von fünf Jahren sich wie Erwachsene benehmen müssen und nach, nach gewissen Vorschriften arbeiten müssen und was weiß ich was und einfach nicht mehr Kind sein können. Das sind so die wesentlichen Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und natürlich gibt es dann auch auf der anderen Seite die Anziehungspunkte von Neuseeland, die wir schon kurz angesprochen haben, die den Leuten ja bewusst ist. Nicht? Also von daher ist das so ein bisschen Pull- und Push-Effekt durchaus da.
2: Okay. Wir haben jetzt ja beobachtet in den letzten Jahren, dass jetzt es doch einige Länder gibt, ich sag mal zum Beispiel Paraguay, wo vor allen Dingen Deutsche dann hinausgewandert sind, die sich mhm. hier stark aufgrund der Corona-Maßnahmen, sage ich jetzt mal, mhm. der deutsche Regierung jetzt hier haben, hier abschrecken lassen und sich das nicht gefallen lassen wollen und dann in so ein Land wie Paraguay mhm. umgezogen sind. Über 1200, glaube ich, Familien sind mhm. in, einem Jahr, in, in einem Jahr umgezogen. Jetzt in Neuseeland wurde ja die Situation gerade umgekehrt, ähm, sage ich jetzt mal, behandelt und war eher noch strenger als in anderen Ländern. Mhm. Haben sich dazu deine Mandanten, die du beraten hast, hinsichtlich dem Umzug irgendwie abschrecken lassen? Oder waren das eher Leute, die jetzt diesbezüglich eigentlich sich keine also großen Gedanken gemacht haben?
1: Ja, ja. Also ich denke schon, das ist eine andere Klientel, als die Leute, die jetzt nach Paraguay gegangen sind. Also die auch schon vor Covid, diese Klientel, bei mir zumindest, sind bei mir also so gut wie gar nicht vorgekommen. Allerdings ist mir, weiß ich nicht, ob es einmal oder sogar zweimal war, mir fällt jetzt nur einer ein, aber zumindest in einem Fall wurde ich dann mal von einem Kunden gefragt, äh, übrigens ein Unternehmer, der vor etlichen Jahren hier ausgewandert ist, ob ich denn einen Immigration Advisor in Paraguay kennen würde. <lacht> Oder Brasilien, glaube ich, war die andere Möglichkeit. Äh, und sage ich, wieso das denn? Ja, wir müssen hier weg und so weiter. Wir können hier nicht mehr und das geht so nicht. Und die Kinder werden, müssen ja geimpft werden. Die können nicht mehr in die Schule und das weiß ich was. Das ist schon, kommt halt auch vor und während der Zeit, wurde das oft auch durchaus thematisiert, nicht? aber wie gesagt die anti wexer haben sich in Neuseeland natürlich jetzt nicht so groß erkundigt bei mir, aber es kam dann schon ab und zu mal die Sache hoch. Also bei Kunden, die jetzt hier sind in Neuseeland und das ist auch wieder diese ganze, das ist ja in Deutschland auch nicht anders gewesen, nehme ich mal an, diese ganze Impfungsgeschichte und, und sowas, das hat eben auch polarisiert. Ne? Ja klar. Und war hier eine riesen Polarisierung, nicht da konnten ganze Familien nicht mehr miteinander reden und so, weil dann die eine Seite der Familie so und die anderen so und haben sich dann alle festgebuddelt in ihren in ihren äh, starren Meinungen. Also von daher war das schon ein Thema, ne? Aber es sind andere Pläne. Ich habe da diesen Artikel, ich weiß nicht, ob, ob ihr den gelesen habt, da im Spiegel stand mal so ein Artikel über diese Auswanderer nach Paraguay. da kann man Genau, ja. so da kann man so da konnte man sich schon ein Bild von machen, was das für Leute waren. Also die gibt es hier auch. Also es gibt hier so eine Gegend in Nelson auf der Norden der Südinsel, Motueka. Das hat so ganz früher diese Hippies angezogen, so in den 80er Jahren schon. Das ist da, da heißen die Orte auch Neudorf und, und, und sowas. Das ist schon eine alte deutsche. Eine gewisse Art von, also da sind viele Deutsche in den, in den 1800, in, im, im 19. Jahrhundert ausgewandert und haben dort damals dann Ortschaften gegründet mit deutschen Namen zum Beispiel, nicht? die teilweise dann auch, also Blenheim zum Beispiel, wird immer noch Blenheim genannt, da gibt es aber auch andere Ortschaften, die dann umbenannt wurden, weil es halt irgendwann in, im Rahmen der Weltkriege dann nicht mehr opportun war, sich jetzt als deutschstämmig da auszugeben. Und da gibt es halt so Gegenden, wo gewisse Arten von Leuten, also das fing dann auch zum Beispiel in den 80er-Jahren mit der Anti-Atomkraft-Geschichte an, dass dann solche Leute da hingehen. Und, ähm, und da zieht es immer noch viele von meinen Kunden hin, die so ein bisschen in der Richtung angehaucht sind. Nicht? Aber bei weitem nicht so extrem, wie jetzt die da ja, in dem Artikel da im Spiegel in Paraguay porträtiert wurden. Jetzt
0: lass uns doch mal zu dem Thema eben Einreise direkt kommen. Ja. Oder Aufenthaltsgenehmigung. Also, als ich mir das angeschaut habe, ich sage mal, grenzt es fast als also fast an Unübersichtlichkeit, was es da für eine Vielfalt an Einreisevisa gibt, die man beantragen kann jetzt im Vergleich zu anderen Ländern. Also, vielleicht kannst du da mal ein bisschen Struktur reinbringen in das ganze Thema, welche Arten und Visa oder Aufenthaltsgenehmigungen es mhm. denn, die man beantragen kann.
1: Also vorweg erstmal, es ist momentan Unglaublich schwer, da vernünftig die Leute zu beraten, weil wir haben jetzt die Labour-Regierung, die jetzt nun abgewählt wurde, die hat sich, als sie vor zwei Legislatur Legislaturperioden an die Regierung kam, dann im Wahlkampf schon auf die Fahnen geschrieben, dass sie eben Immigration neu überholen wollen und äh, weniger Einwanderung und, und was weiß ich alles. Und da ist dann lange, lange Zeit nichts passiert. Und dann haben sie dann irgendwann, musste dann was passieren. Und dann haben sie übereilig Sachen geändert. Und also sie haben das Rad neu erfunden, wo es viel, viel einfacher gewesen wäre, an den vorhandenen Systemen ein bisschen rumzutunen, keine Veränderungen zu machen. Dann hätte das alles so geklappt, wie es eigentlich hätte klappen oder wie es eigentlich beabsichtigt war. Mittlerweile haben die ein System geschaffen, was völlig was völlig daneben ist. Das ist eigentlich allen klar. Aber wie das so ist, das heißt ja noch nicht, dass es dann auch gleich wieder geändert wird. Und jetzt haben wir eine neue Regierung. Und wie gesagt, diese Systeme sind alle ganz neu. Die alten Systeme gab es zum Teil, also seitdem ich angefangen habe, damit mit dem Business in den 90er Jahren, gab es die schon, die Systeme, wurden dann immer mal ein bisschen so geändert und hier mal ein bisschen angepasst und so weiter. Aber das Grundprinzip war eigentlich immer gleich. Dann kam, wie gesagt, die Labour-Regierung vor ähm, sechs oder sieben Jahren und hat das alles über den Haufen geworfen und hat die Leute haben es nicht verstanden, das Systeme waren nicht gut. Also da kann man lange, lange drüber reden. Und jetzt ist es eigentlich klar, dass das auch schon wieder geändert werden soll mit der neuen Regierung. Also mit anderen Worten, ich kann den Leuten schwer die neuen Systeme verkaufen, weil die, wie gesagt, neu sind, gibt noch keine Erfahrungswerte und so weiter. Und dann kann ich auch keine Planungssicherheit verkaufen, weil man gar nicht weiß, naja, wie sieht denn in der Zukunft aus? Trotzdem kann man eigentlich die ganzen Details außen vor lassen und kann es ganz grob klassifizieren. Also erstmal gibt es zwei grundsätzliche Arte von, Arten von Visa. Das eine ist sind die temporären Visa, also die zeitlich befristeten Visa. Und dann gibt es die Daueraufenthaltserlaubnis, das Resident Visa. Das sind die zwei wesentlichen Unterschiede, äh, unterschiedlichen Visa. So Zu den ganzen temporären Visa gehört dann eben Student Visa, Work Visa, ja, das war es eigentlich schon. Und Visa-Visa, Das sind die drei temporären Visa-Arten. Und wie gesagt, das Residence-Visa steht dann auf der anderen Seite. So, wie man an sowas rankommt, an so ein Resident-Visa, was ja diese Daueraufenthaltserlaubnis, was ja normalerweise meine Kunden haben wollen, äh, da gibt es dann auch wieder drei wege Das eine geht über einen Job, das andere über Geld und das dritte über Unternehmensgründung. Das sind die drei Wesentlichen, ja, das sind die, und dann gibt es natürlich Familie und so weiter, dass man hier jemanden heiratet und, und solche Geschichten, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich meine, das, das gibt es ja überall. Und irgendwo, na, wenn man hier jemanden Neuseeländer heiratet, dann kommt man auch rein, man ganz simpel gesagt. Ne? Aber die wesentlichen, also die, die Hauptwege nach Neuseeland führen eben über Job, Geld oder Unternehmensgründung, wobei der Job der Hauptweg ist. Nicht? Also wer hier einen Job hat kann unter gewissen Voraussetzungen auch ein Resident Visa bekommen. So ist es ganz simpel. So Der Job muss eine gewisse Qualität haben. Das war auch schon eigentlich immer so. Das heißt, der, der Hofkehrer oder so oder Taxifahrer, der wird nicht in den Genuss eines Resident Visas kommen. Es muss in der Regel sogenanntes Skilled Employment sein. Das war über die ganzen Jahre so. Und man konnte eigentlich, es war eine Wissenschaft für sich, was jetzt Skilled Employment ist und was nicht Skilled Employment war, aber dafür hatte man ja so Leute wie mich, die das dann im Einzelfall dann analysieren können. Und, und dann hatte man so sein System. Nun haben sie das nochmal modifiziert und haben so ein typisches Rosinenpicken-System gemacht und gesagt: Ja, ja, im Prinzip bleibt es auch noch dabei in Skilled Employment. Aber nicht alle, die Skilled Employment äh, haben, können hier reinkommen, sondern nur solche und solche und solche. Und dann aber auch für Leute, die Unskilled Employment haben, also Busfahrer, Lkw-Fahrer, Leute, die im Altersheim arbeiten, als Pflegepersonal. Die können auf einmal auch reinkommen. Die waren früher alles Skilled Employment habe ich nie reingekommen. Also es wird jetzt alles ein bisschen unübersichtlicher. Das hatten Sie, hat es ja auch schon angesprochen. Aber unterm Strich ist Grundvoraussetzung für die meisten eben hier einen Job zu haben. Nicht? Und wenn dann ein Job da ist, dann sage ich mal, würde es jetzt wahrscheinlich zu weit führen, wenn ich das jetzt auseinanderpose mucke, in welchen Fällen das jetzt nicht ausreicht. Nicht? Also, das würde ich jetzt, das würde das den Podcast unglaublich langweilig machen, glaube ich, wenn ich das im Detail äh, ausführen würde. Deswegen lassen wir es einfach mal in diesem groben Format. Und darüber hinaus muss man für den Resident Visa auch noch einen Englischtest bestehen. Der ist aber jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, dass man da als normaler Deutscher, der den, in den Genuss der der Schulenglisches gekommen ist und nicht völlig auf den Kopf gefallen ist, äh, nicht bestehen könnte. Aber unter Umständen, der Busfahrer oder Lkw-Fahrer, der sich damit nie beschäftigt hätte, der würde daran unter Umständen scheitern. Dann gibt es den Weg über das Geld. Das war bis Juli letzten Jahres eine ganz super Sache. Da musste man drei Millionen nachweisen, musste noch darüber hinaus Unternehmererfahrung nachweisen, die in einer bestimmten Form definiert wurde. Das war dann abhängig davon, dass man für eine, entweder für ein Unternehmen gearbeitet hat, ein Management oder ein Unternehmen besessen hat. Was mindestens eine Million Neuseeland-Dollar, also ca. 600.000 Euro Jahresumsatz hatte über mindestens drei Jahre. Und das waren die wesentlichen Voraussetzungen. Und das Geld musste dann hier, die drei Millionen mussten dann hier in Neuseeland zum Beispiel auf dem, in der Regel auf der hiesigen, an Börse angelegt werden. In, entweder in neuseeländische Bonds oder also Staatsanleihen oder in, in Aktien, in Aktien und, und Aktienfonds und so weiter. Das hat wunderbar funktioniert. Haben wir sehr viele Kunden darüber reingeholt. Also das waren oft Ärzte, Zahnärzte, Unternehmer, die ihr Geschäft verkauft haben, Leute, die ein bisschen was weiß ich, im Management gearbeitet haben und gut verdient haben und sich das Geld angespart haben. Das waren so die typischen Kunden, die ich da hatte. Das haben sie jetzt abgeschafft, diese Kategorie, leider Gottes, und haben sie ersetzt mit einer neuen, sogenannten Active Investor Plus Kategorie. Also warum die da so viele tollen Worte da einbauen mussten, das ist wahrscheinlich schon ein Indiz dafür, dass es nicht so toll ist, wenn man sagt, ne, wir haben jetzt hier einen, Fun Weekend, dann ist auch mal, frage ich mal, wieso muss man noch Fun dranhängen? Das wird wahrscheinlich nicht so fun sein, wenn man das schon Fun nennen muss. Und so ähnlich wird es hier bei diesen Active Investor Plus Kategorie sein. Der Name sagt schon alleine, das ist nicht so doll, ne? Weil da wird von den Leuten verlangt, dass sie mindestens 5 Millionen investieren, wenn sie direkt in ein Unternehmen investieren. Oder mindestens 7,5 Millionen, wenn sie in sogenannte Private Equity Funds investieren. Das sind also nicht an der Börse notierte Funds. Und mindestens 15 Millionen, wenn sie auf dem Share Market investieren wollen, wobei sie aber nur höchstens 7,5 Millionen auf dem Share Market investieren dürfen. Dann dürfen sie nochmal 7,5 Millionen in, in Philanthropie setzen. Also philanthropische Anlagen kann man es ja gar nicht nennen, aber das Geld dafür bereitlegen, dann müsste man 15.000 investieren. Aber man kann eben 7,5 Millionen in Share Market stecken und dann entsprechend weniger in die anderen beiden Sachen investieren. Und dann muss man das vier Jahre da angelegt lassen. Ja, was dann danach mit dem Geld passiert, da kann man es theoretisch wieder rausholen. Aber das ist ja bei solchen Anlagen nicht so liquide wie auf dem Share-Market. Wenn man in solche Private Equity Funds investiert hat, dann hat das ja auch eine Laufzeit. Und wenn man in solche Start-up-Unternehmen investiert oder so, dann ist es ja auch nicht unbedingt so, dass man nach vier Jahren gleich das Geld wieder rauskriegt. Also da gibt gibt also das ist jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv. Jetzt sind gerade einige von diesen Equity Funds sind jetzt gerade dabei, sich für den Markt attraktiver zu machen. Und da haben sich, haben sich einige bei mir gemeldet, um meinen Rat äh, zu holen, was denn bei den deutschen Investoren unter Umständen attraktiv wäre. Also da gibt es dann schon noch Möglichkeiten, zumindest in diesen Private Equity-Geschichten, um das Risiko etwas zu minimieren. Also zum Beispiel haben die da einen Private Equity Fund, der wird dann irgendwann mal gelistet auf dem Share Market und dann wird er ja liquide. Das heißt also, dann kriegt man das Geld dann wieder raus. Nicht? Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich unheimlich viel Geld in eine Investition reingesteckt. Und wenn man jetzt 7,5 Millionen hat und nicht und keinen Pfennig mehr, dann wäre es nicht weise, da jetzt das ganze Geld in diesen einen Fonds reinzustecken. Während früher hätte ich den langen Leuten gesagt, mit 7,5 Millionen, naja, kein Thema. Nicht, du kannst dann drei Millionen auf dem Aktienmarkt äh, investieren und dann hast du immer noch noch genug Geld, um dich zu diversifizieren und dein Haus zu kaufen und was der Kuchen noch alles.
2: Kurz ne? so, 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 wenn ich welchen wenn unterbrechen ja. habe, und der Eurowert von den Beträgen jetzt ungefähr so immer die Hälfte. Ja, das heißt also, wenn
1: ich wenn ich so richtig, ja, sage, oder? Also ungefähr. Genau, nicht Also ein bisschen der der Euro, also ist, also ist jetzt momentan bei 55. Ah, okay. Gut. Also das ja, heißt also 100.000 Neuseeland-Dollar
2: wären 55.000 Euro. Ja. ja. Okay.
1: Und, und ähm, also das ist halt schon eine ganze, ganze Stange Geld. Ich, die Kunden, die ich da habe, sind anders als die typischen Kunden, die ich jetzt früher hatte. Ich habe auch nicht so viele. Das eine ist ein Hedgefund-Manager, der selber schon Milliarden gemacht hat, ne? Und das andere ist, ein, ist eine, eine Familie, die aristokratisch ist und schon seit Generationen Geld anlegt. Und da ist das jetzt auch nicht gerade Spielgeld, aber zumindest kann man dann das rechtfertigen zu so sagen, na gut, dann legt man einen Teil seines Vermögens in so Risikokapital ein. Aber unterm Strich ist es also für viele Leute, die jetzt gut verdient haben in Deutschland, das Le Leben, also viele von diesen Investorkunden, die ich früher hatte, die sind so zwischen, was weiß ich, 45 und 55 so typischerweise gewesen, auch manchmal ein bisschen älter. Und die haben eben erreicht beruflich, was sie erreichen wollten und sind an einer Zeit irgendwo angekommen, wo sie gesagt haben, na, ich will mich jetzt verändern. Und mal ein bisschen ruhiger treten. Und da bietet sich Neuseeland an. Hier kann man eben auch sowas machen, ohne komisch angeguckt zu werden. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, hier ist das, sind die Leute etwas weniger judgmental. Nicht? Und da wird nicht gefragt, na, was machst denn du? Und wenn man dann sagt, nur ich mache eigentlich gar nichts mehr, ne? dann wird man nicht komisch angeguckt. Ne? Das ist dann, das ist ja eigentlich ein Volkssport, nicht? dass jeder das eigentlich erreichen will, dass er irgendwann mal nichts machen muss. Und dementsprechend lässt es sich hier gut leben, ohne jetzt da gleich elitär sich nur noch mit irgendwelchen reichen, reichen Leuten umzugeben. Zu Man kann ein ganz normales Leben führen und deswegen hat das eigentlich immer super geklappt. Und viele von den Leuten fangen dann auch wieder an, irgendwas anderes zu machen. Nicht? Aber leider Gottes ist das nun abgeschafft worden. Jetzt haben wir eine neue Regierung, ob die das, also alle Leute, die damit befasst sind von offizieller Seite, sind sich einig. Die haben auch immer wieder mich dann kontaktiert, weil sie wissen, ich habe da viele von diesen Kunden und haben gefragt, naja, was machen wir denn jetzt? Weil die sind ja damit beauftragt worden, auch letztendlich von auch von der Regierungsseite die entsprechenden Leute ranzuziehen. Und dann fragen die mich natürlich, ähm, ja, wie läuft denn das? Und dann habe ich gesagt, das kannst es vergessen. Und dann haben die gesagt, naja, das habe ich mir gedacht. Und keiner findet das gut. Aber Labor war eben Labor. Und da ist halt, wer Geld hat, nicht unbedingt erwünscht. Und von daher, wenn sie dann kommen sollen, dann sollen sie bitte schön sich auch ganz nackig ausziehen und schön viel hier hinlegen. Und ob die dann hohes Risiko eingehen oder nicht, ist denen dann egal. Müssen wir mal gucken, ob sich das verbessert, ob sich das wieder etwas einrenkt. Aber von heute auf morgen wird das mit Sicherheit nicht passieren. Also das zum Thema über Geld reinkommen. Und dann gibt es eine andere Variante, die wahrscheinlich euch auch interessieren wird, weil die ja aus diesem Feld kommt. Die Leute, die hier selbstständig sind oder hier in Neuseeland sich selbstständig machen wollen oder selbstständig weiter hier in Neuseeland arbeiten wollen, also Unternehmer, Entrepreneurs. Und dafür gibt es eine Entrepreneur-Kategorie, die jetzt eigentlich vom Namen her es den Leuten ja einfach machen sollte, hier rüberzukommen, wenn sie hier unternehmerisch tätig werden wollen. Das war am Anfang auch so und die ist das ist die Kategorie, die es schon am längsten gibt. Die gibt es seit Anfang jetzt 2000er, glaube ich. Und da sind die Leute hier mit den aller möglichen blödsinnigen Business-Ideen hergekommen. Auch vom, was weiß ich, Alkoholladen über Tante Emma-Laden, über Waschsalon, über was weiß ich, für Sachen, die eigentlich keinen interessiert haben, aber die sind da reingekommen. Und irgendwann haben sie sich dann gedacht, naja, das kann ja nicht mit guten Dingen, das bringt ja nichts mit, mit rechten Dingen zugehen, dass da nur solche Waschsalons hier aufgemacht werden und so. Wir wollen ja eigentlich Leute, die ein bisschen aktiver, ein bisschen. Bisschen spannendere Sachen machen. Dann wurde über die Jahre das immer, immer schwieriger, immer schwieriger, immer schwieriger. Letztendlich haben die Regeln sich kaum geändert, aber einfach die Auslegung der, der Sache wurde dann immer mehr, immer strenger gehandhabt. So dass es dann sogar zu Ablehnungsraten führte, die bei 90 Prozent lagen. Wahnsinn. Und, 90 Prozent. Äh, ja, also der absolute Wahnsinn. Das ist eine Problem bei der Geschichte. Das nächste Problem ist, dass das nicht, wenn man hier Unternehmen aufziehen wollte in Neuseeland, ist also keinesfalls ausreichend, dass man hier einfach nur eine Firma gründet. Nicht? Es muss dann dargelegt werden, dass es eben besondere Nutzen für Neuseeland hat. Man muss es im Businessplan den Leuten vorlegen und dann, wenn man es gemacht hat, kriegt man, wenn man es gut gemacht hat, einen eine, ein, ein temporäres Visum für drei Jahre, ein Work Visa, mit dem man dann sein Business aufbauen kann. So und nach zwei Jahren frühestens kann man ein Resident-Visa beantragen. Dann wird man aber an den eigenen Maßstäben gemessen. Und da machen die meisten Leute die großen Fehler, dass sie eben vorher beim Work-Visa-Antrag den Leuten Himmel im Jahrmarkt versprechen und sagen, ja, ja, wir werden so und so viele Leute anstellen, wir machen hier Umsätze, Exportvolumen in der und der Höhe und so weiter. Und dann freuen sie sich auf ihr Work-Visa und dann arbeiten sie an ihrem Business, machen, tun, was weiß ich was, wackern sich ab, haben dann aber völlig ihren Businessplan vergessen, wie das also üblich ist. Und dann wollen sie den Antrag stellen. Und dann wird ihnen gesagt, naja, aber du hast doch gesagt, du wirst hier zwei Leute anstellen. Aber du hast doch gesagt, du wirst mindestens so und so viel Exportdollar generieren. Hast du alles nicht gemacht, kannst wieder nach Hause gehen. Und deswegen habe ich davon eigentlich schon immer abgeraten. Nicht? Weil welches Business, basierend auf einem Businessplan, der auf einem Stück Papier entworfen wurde, in einem fremden Land, wo man noch nie seinen Fuß reingesetzt hat, kann man... Denn mit gutem Gewissen garantieren, garantieren schon gar nicht, aber äh, hoffen, dass man nach zwei Jahren das alles erfüllt, was man sich im Businessplan so ausgeträumt hat. Ne? Und ja. allein schon aus dem Grund habe ich das den Leuten schon abgeraten. Leider Gottes war ich da einer von wenigen, die das gemacht haben, weil das war eine gute Verdienstquelle für die meisten Immigration Advisor, weil es aufwendig war. Zwei Verfahren und da konnten sie schon viel Geld abrechnen und na gut, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, ne? deswegen, das würde dann auch dazu letztendlich zu diesen hohen Ablehnungsraten. Also, mit einer, also die Anträge, die ich da gemacht habe, die sind alle durchgegangen. Aber ich habe natürlich nicht jeden blöden Antrag den Leuten machen lassen, ne? weil ich kann das ja nicht verantworten, dass die Leute hier irgendwas machen und dann nach drei Jahren wieder nach Hause gehen müssen.
2: Muss ne? man investieren bei diesem Work Visa mindestens?
1: Naja, das ist auch so eine Sache, wo man eigentlich, das ist jetzt gar nicht so festgelegt. Da steht zwar drin, dass man möglichst 100.000 Dollar investieren muss, aber zum Beispiel so ein IT-Business ist, man muss ja da keine großen Sachen kaufen, keine Maschinen kaufen oder so. Ne? Da kann man das dann auch, kommt man dann drum rum. Nicht? Also deswegen ist das gar nicht mal zwingend, dass man da investieren muss, sondern man muss eben anhand von gewissen Parametern den Leuten nachweisen, dass das nützlich ist ne? für Neuseeland. Und in der Regel geht es dann darum, um Exportdollar, um Arbeitsplätze und Investitionshöhe. Das sind die drei Sachen, die da eine Rolle spielen. Und es muss ein sogenanntes innovatives Geschäft sein, wobei die innovativ jetzt nicht einfach so definieren, wie man das so gefühlsmäßig machen würde, sondern innovativ in dem Sinne ist etwas, was man, wie sagt man auf Deutsch, upscalen kann. Also wo man, wo man, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Wort, was in deutsche Sprache eingeflossen ist, oder? Also wo man, was weiß ich, ein Franchise draus machen kann oder sowas. nicht Also die das einfache Schaffen von einer Bäckerei oder so, wird es jetzt nicht so toll. Bringen. Das Kaufen eines Motels wird es auch nicht bringen. Es muss da schon etwas mehr dazukommen, dass man sagt: Okay, wir machen hier ein neues neue System, dass diese, dieses Kaffeegeschäft oder was immer das ist, sich dann halt über verschiedene Buden dann weiter hochgescaled werden kann und dann eben ein richtig tolles Business daraus wird. Also, das sind so die Maßstäbe, die man jetzt erfüllen kann. Dass die, wo ich das jetzt in letzter Zeit, in letzter Zeit ist es auch übertrieben, ist schon mal daher, die Anträge, die ich jetzt wirklich mit gutem Wissen machen kann, sind so zum Beispiel IT-Leute, die, also ein Kunde, um ein Beispiel zu nennen, der hat ein Antivirus-Software verkauft. Der war in Österreich und der hat schon, mit, weiß ich, einen Umsatz von einer Million Dollar oder mehr, weiß ich, wie viel er gehabt hat, also schon einen ganz ordentlichen Umsatz gehabt. Und in dem Moment, wo der von Australien, äh, von Österreich nach Neuseeland übergesiedelt ist und hier sein Geschäft in Neuseeland etabliert hat, Wurden daraus natürlich Exportdollar. Und da konnte ich sagen, der geht von 0 auf 100 in zwei Sekunden, weil nämlich vom Tage seiner Geschäftsgründung hat er schon eine Million Umsatz. Und zwar Exportdollar. Und das ging natürlich wie das Messer durch die heiße Messer durch die Butter und wurde dann genehmigt und in den Seminaren, die ich dann danach besucht habe, wurde dieser Fall dann immer hochgepriesen als Beispiel, was für tolle wie ein, wie ein toller Businessplan aussehen sollte. Ne? Also so ähnliche Fälle habe ich so ein paar gehabt. Da macht das Sinn. In den wenigsten anderen Fällen kann ich dazu raten, das zu machen. Und dann der dritte Aspekt, den ich noch nicht genannt habe, warum das auch problematisch sein könnte, ist, dass, das, dass die Gefahr einfach da ist, dass auch diese Kategorie jetzt wieder abgeschafft wird. Weil, wie ich schon sagte, eigentlich will die gar keiner mehr haben. Weil warum, warum machen sie so hohe Ablehnungsraten? Das wird auch nicht groß angekündigt. Nächstes Jahr schaffen wir das ab. Das geht typischerweise von heute auf morgen. Und wenn ich da jetzt einen Kunden annehme und sage, okay, wir machen das über diese Entrepreneur-Kategorie, da läuft ein unglaublicher Aufwand, um das alles vorzubereiten, so einen Businessplan und so weiter. Und wenn dann der Kunde schon wieder was weiß ich, ein paar Tausend Dollar an mich gezahlt hat und dann sage ich dem, ups, gestern haben sie das Ding abgeschafft. Das ist ja auch nicht so schön. Also leider sind das auch keine sensationell guten Nachrichten für eure Unternehmer, die jetzt hier in Neuseeland ihr Unternehmen, hier in Neuseeland Unternehmen gründen wollen und darauf eine Einwanderung aufbauen. Das ist jetzt nicht, da muss man sehen, dass man es typischerweise dann doch wieder über einen Job oder so hinkriegt.
2: Es ist ja jetzt zum Beispiel in den USA sehr vielfach üblich, dass man einfach ein bestehendes Unternehmen kauft. Es gibt ja zum Beispiel dort jetzt viele, die, was ich eine Tankstelle einfach kaufen oder eine Autowerkstatt oder sowas, ey, ist das auch möglich oder wäre dann sowas, muss es tatsächlich ein neues Unternehmen sein?
1: Ja, grundsätzlich ist das nicht ausgeschlossen, dass man Unternehmen kauft. Also ich habe mal einen Kunden gehabt, die wollten ein Motel kaufen und haben, kam dann immer mit diesen Motels an, die sie mir gezeigt haben, und dann habe ich gesagt, ihr müsst ein Motel kaufen, was sich im Grund und Boden gerannt hat. Und ihr müsst dann als die Helden kommen, um das wieder aufzubauen. Dann wird da ein Schuh draus. Dann kann ich da einen Businessplan machen und sagen, hört mal zu, Jungs. Hier haben wir jemanden, hier haben wir ein Business, da sind so viele Leute angestellt. Das geht den Bach runter. Die sind kurz vor der, vor der, vor Bankrott. Und jetzt kommt der Held aus Deutschland und investiert und steckt seine Arbeit und Expertise rein. Und dann können wir die Arbeitsplätze erhalten. Wir können wieder den, den Wachstum und, 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 und. Nicht? Aber einfach ein gut laufendes Motel zu kaufen, wozu? Bringt ja nichts. Läuft ja schon.
0: Jetzt ist natürlich, was du gerade erzählt hast, ist ein, ist interessant, eine interessante Möglichkeit, aber wie würde man denn das jetzt finden? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ja, in Deutschland, Österreich, Schweiz sagt, ich würde gerne nach nach Neuseeland gehen, das sind so einen, die typischen Kunden, die sind,
1: das sind die Kunden, die dann hier herkommen und nicht mehr weggehen. Und dann irgendwann mich anrufen und sagen, ja, wir sind jetzt hier, wir möchten nicht mehr weg und was kann ich machen? Und da, da, sowas kann ja, kann man ja keinem als Plan verkaufen. Ja? Mhm. Das sind dann die Fälle, wo die Kunden nicht vor Tatsachen gestellt haben. Wir sind hier, wir wollen auf keinen <lacht> Fall weg. Was können wir irgendwie basteln? Ja? Und dann ist das daraus geworden.
2: Wäre es denn zulässig zum Beispiel zu sagen, ich meine, ich bin jetzt in Deutschland, ich bin in Europa, baue von hier aus remote das Business in Neuseeland auf, dann verschaffe ich mein eigenes Business, was dann schon läuft, Mitarbeiter hat, Umsätze hat, Gewinne macht und so weiter, nach ein paar Jahren dann ein
1: Arbeitsvisum? Ja, theoretisch ist das eine gute Idee. Bloß das Problem ist, dass man, um ein Resident Visa beantragen zu dürfen, muss man auf dieser Entrepreneur-Kategorie muss man in Neuseeland in dem Business gearbeitet haben. Das heißt also, es wird kein Weg dran vorbei, dass du dann erstmal so ein Work-Visa beantragen musst. Und dann musst du auch überwiegend in Neuseeland, oder zumindest, äh, wenn das jetzt Teil des Businesses ist, dass du ständig hin und her reisen musst, okay. Nicht? Aber dein Hauptwohnsitz muss dann oder dein Arbeitsmittelpunkt muss dann Neuseeland sein. Also von daher, dass jetzt jetzt hier eine Firma gründen, das ist ja einfach. Das ist ja auch so ein Themenbereich, den ihr wahrscheinlich dann noch besprechen wolltet. Das ist das kriegt mal in, in ein paar Sekunden hin. Ne? Da hat man hier eine Firma gegründet. Das ist, ist easy peasy. Da braucht man kaum Hilfe und wenn, dann ist es nicht teuer. Und dann hat man hier eine Firma gegründet. Da muss dann zwar ein, ein neuseeländischer oder australischer Direktor drin sein, aber man kann selber auch, also Direktor, also Geschäftsführer, man kann da auch selber Geschäftsführer sein, aber nicht alleiniger Geschäftsführer. Dann könnte man rein theoretisch die Firma mit Geld ausstatten und Geschäfte von betreiben. Das geht alles. Bloß man darf nicht in Neuseeland für die Firma arbeiten. Es sei denn, man hat eben so ein Work-Visa da vorher, über diese Entrepreneur-Kategorie
2: Nein, nein, ja, Aber ich meine, klar, das, das ist mir schon klar. Aber ich meine, ist, ich sehe schon das Problem, was du beschrieben hast. Ich meine, das ist natürlich klar, Ja, nach zwei Jahren, wer kriegt das schon wirklich hin? Ja? Aber ich meine, wenn man sagt im Grunde, man kommt erst dann wirklich nach Neuseeland vor Ort, wenn das sowieso schon läuft. Ja. Also meine Frage war im Grunde genommen, muss das Unternehmen ein neues Unternehmen sein, neu gegründet? Oder kann ich auch sagen, ich habe das für fünf Jahre gemacht. Das macht schon ein paar also Millionen. Umsatz,
1: das, also wenn das jetzt ein, ein transportables Business ist, also das geht ja eigentlich wirklich nur, fällt mir jetzt nur IT ein oder so, Technologieunternehmen, ne? ja. äh, Wo man eben remote das machen kann, egal ob man in London sitzt, in Griechenland oder in Neuseeland, dann könntest du das in Deutschland, sonst wo, wo du gerade bist, betreiben und dann ist das erfolgreich und dann gründest du eine Firma in Neuseeland und die Firma in Neuseeland wird dann die ganzen Geschäfte übernehmen. Das ist dann im Prinzip genau das Pendant, was ich gerade erzählt habe, ja. mit dem aus österreichischen Kunden, der im Prinzip das Business zwar nicht aufgebaut hat mit dem Hintergedanken, das letztendlich in Neuseeland dann irgendwann mal zu führen, sondern der hatte das Business halt schon und ist dann umgezogen nach Neuseeland und auf der Basis haben wir dann seinen sein Visa zunächst und dann auch sein Resort-Visa bekommen. Ne? Also, ich muss man ja.
2: allen sagen, die jetzt hier zuhören, dass diese Dinge natürlich, wenn du jetzt in Deutschland wohnst oder auch in Österreich wohnst oder in vielen anderen Ländern wohnst, steuerliche Konsequenzen haben. Ja, wenn du ein Unternehmen einfach ins Ausland verlagerst, kommt es zu mhm. sogenannten steuerlichen Entstrickung. Also, das ist jetzt, also, wenn es erfolgreich ist, äh, schon zehnmal, also, da muss ich es nee, gut, ich übernehmen. weiß nicht,
1: wie der das gemacht ja. hat. Also, das war bei dem, das war eine Firma, die hatte ich hier gegründet. Wie das, wie das jetzt da steuerlich bei dem abgelaufen ist, da bin ich jetzt auch überfragt. Also das, das ist ja nicht mein Beratungsfeld, letztendlich jetzt die, die neuseeländische Sache. Aber das war bei dem wohl kein großes Thema. Ist das in Österreich irgendwie einfacher als in Deutschland? Ich weiß es nicht.
2: Nee, nee, aber ich meine, viele, <lacht> ich meine, es passiert ja vielfach oft, dass viele wissen es einfach nicht. Ja, Und die, ich meine, mhm. der Wegzug ist ja Wegzug, Umzug, Verlagerung von Unternehmen ins Ausland. Ich meine, es ist alles ja... Sehr, sehr streng, mittlerweile besteuert, auch EU-weit schon mittlerweile zum Teil mhm. besteuert. Also, aber viele wissen das nicht und die machen es dann einfach und ohne sich ja, dann kümmern. Da was ist,
1: was ja. definiert eine Verlagerung? Ist, also, wenn der jetzt eine neuseelische Firma gründet und die neuseelische Firma kauft oder wie auch immer oder wird geschenkt oder wie der Übertragung dann von, den, von den, vom Intellectual Property im Prinzip ist, weil es ist ja nichts anderes. Ne? Das ist ja, er hat ja keine Maschinen oder so jetzt verlagert oder. Ausgelagert. Nicht? Der hat auch die meisten Sachen, hat er, also nicht mal Angestellte gehabt. Nicht? Das ging alles über Contractor und so. Ne?
0: Was der Sebastian halt gerade meinte, ist halt einfach, wenn der Deutsche, also die deutschen Finanzbehörden, genauso wie auch in Österreich, sind da mittlerweile, haben ein sehr dichtes Netz gesponnen. Hm. Mit gesetzlichen Regelungen und so weiter und so fort. Es geht einfach darum, wenn dem deutschen Staat plötzlich Steuern entgehen. Ne? Weil ich im weiß, man ja, genau. und das versucht man halt dann zu besteuern. Das ist halt ein Thema, wo wir einfach jedem raten, sich da rechtzeitig Gedanken mhm. zu machen, nicht überstürzt einfach ein Unternehmen aufzubauen, sondern es ist wirklich gut zu planen, mhm. und die entsprechende steuerliche Beratung äh, zu holen. Genau, böses. Ja, ich habe. Ich hab, Aber interessanter äh, äh, Ansatz trotzdem. Ja. Deswegen auch in Sebastian seine Frage, unter diesem Kontext, ne, es wäre eben dann notfalls geschickter, wenn ich zum Beispiel vorhabe, in drei, vier, fünf Jahren nach Australien äh, auszuwandern. Wenn Neuseeland, ich jetzt, Neuseeland. Entschuldigung, nach Neuseeland. <lacht> ähm, wenn ich da nicht erst eben das Business in Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder wo auch immer aufbaue, verstehe. ich gründe jetzt das Unternehmen schon dort und lass hier hm. von Deutschland aus, bau das Unternehmen eigentlich jetzt schon dann lieber in Neuseeland auf und benutze hm. es eben dann als, als Vehikel. Das, das wäre halt so eine, wär so eine hm. Überlegung, wo man dann möglicherweise bei guter Planung und guter Gestaltung um diese Wegzugsteuer hm. oder naja, ja. herum käme.
1: Ja, ich meine, das sind so Sachen, da bin ich nicht negativ gegenüber eingestellt und da kann man unter Umständen was machen. Das ist halt immer vom Einzelfall abhängig, wie das ja, dann gesehen ja. wird. Ne? Nein. Und ähm, ja. aber es ist halt eine Kategorie, die Bearbeitungsdauer ist, Ewigkeiten, ist, man kann es eigentlich kaum jemand empfehlen. Dementsprechend habe ich es ja. auch in letzter Zeit selten gemacht. Ne? Ja. Und in der Regel, viele Leute gehen dann letztendlich über, letztendlich doch über den Job hier rein. Also man findet dann irgendeinen Kooperationspartner, wo ja. Synergien bestehen und dann sagt er okay, naja, kannst ja bei mir arbeiten und wenn du dein Wessenswiesa hast, ne, dann. Machen wir das irgendwie anders und dann setzen wir uns zusammen. Also da gibt es natürlich, ich sag mal, wer ein Unternehmer ist und ein bisschen Geld im Hintergrund ist, da ist dann auch Raum für Kreativität, um das mal so auszudrücken, wie man das dann irgendwie hinschaukeln kann. Naja. Also da gibt es da dann schon Möglichkeiten. Ne? Aber da muss natürlich der Wille schon da sein. Also es ist jetzt nicht opportunistisch sowas. Nicht? Also man geht jetzt mal nicht hin und sagt, okay, ach ja, das Wetter ist schön in Neuseeland. Na gut, dann mache ich jetzt mal kurz, probiere ich das mal aus. Also das lohnt sich wirklich nur, wenn man sagt, okay, das ist das Ziel, wo ich gerne hin will mit meiner Familie, aus den beiden Gründen. Und uh, ups, das ist jetzt nicht unbedingt ideal bei mir, aber na gut, dann müssen wir eben ein bisschen größeren Aufwand machen, so ungefähr. Und das wird dann schon klappen. Ja, oder oder man sagt
2: ja gleich, also gerade jetzt gerade den IT-Bereich, den du angesprochen hast. Ich meine, man kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn es IT-Experte ist zum Beispiel, man lässt sich zuerst anstellen, ja, geht zuerst in eine Festanstellung, bis man dann die Resident hat und macht dann das eigene Unternehmen oder macht das eigene Unternehmen nebenher. Ja, also ja, genau, da muss also man halt kreativ gerade, denken.
1: Ja. Die Vita der, der, der Leute ist ja auch oft vielschichtig. Ne? Also heute hatte ich ein Gespräch mit einem der war so Coach oder so nennt er, so Führungskräfteberatung oder sowas ne? und hat sein eigenes Business. Seine Frau ist ausgebildete Krankenschwester, hat aber als Krankenschwester eigentlich gar nicht mehr gearbeitet und will eigentlich auch gar nicht als Krankenschwester arbeiten. Die ist Fotografin, hat auch ihre eigene Fotografiefirma und so weiter. Die sind hierher gekommen. Weil die Kinder, wir haben so ein Arzebettikel gemacht und die Kinder sind hier auf die Schule gegangen. Das ist auch eine, eine beliebte Geschichte. Und dann passiert es häufiger, dass dann die merken, naja, das Leben ist ja hier ganz schön und die Kinder fühlen sich hier wohler als in Deutschland und können wir nicht hier bleiben. Und da hatte ich heute gerade das Beratungsgespräch. Und dann hatten die über Study Nelson, das ist die Firma, die diese Studien oder die Schulgeschichten vermittelt hatten, die hatten auch eigentlich jemanden gesucht und obwohl sie Krankenschwester war, wollte sie sich auf diesen Marketingjob ähm, bewerben. Aber dann haben wir festgestellt, dass der, obwohl sie dann einen Job hätte, wäre es einer dieser Jobs oder einer der Situationen, wo wir dann doch keinen raus rauskriegen konnten. Und da habe ich ihr gesagt, na gut, wieso machen wir das nicht über die, diese Care-Workforce-Geschichte mit dem Altersheim? Das heißt also, wo die dann einen Job als Pflegekraft in so einem Altersheim nimmt, dann wenn sie zwei Jahre dann dort gearbeitet hat, dann hat man, kann man danach dann ein Wesselsvisa beantragen. Und dann sagt so, na gut, das ist ein überschaubarer Zeitraum, zwei Jahre, eigentlich nicht das, was ich mir vorstelle, aber, und der Mann kann über zwei Jahre durchaus, weil er, da kriegt man nicht viel Geld so als alte ne? aber der Mann kann über die zwei Jahre Übergangsweise das durchaus von Neuseeland noch äh, managen, dass er da in der Firma weiterarbeitet, die er mit einer Partnerin zusammen aufgebaut hat und da sein Geld verdient. Also so finden sich dann da die ja. Möglichkeiten, äh, ja. um es, wenn der Wille da ist und der Entschluss gefallen ist, dann doch ein Schuh draus wird. führen. Ne? Und ähm, das ist so eine typische Situation, wie sich das dann so ergeben kann. Ne? Sehr interessant,
2: ja. Ja, genau. Also das ist genau der Ansatz. Da muss man pragmatisch sein, kreativ sein und eben muss, also es bringt halt kein, es macht halt keinen Sinn, mit dem Kopf durch die Wand bei diesen Dingen versuchen zu kommen, weil die, die Wand ist immer härter, ja. <lacht> die, Wand, die Wand des Status, ja, ganz klar.
1: Wand des Status, die ist... Die
0: ist <lacht> das Gute daran ist aber, so wie der Peter erzählt hat, dass es auch sein kann, dass eine Wand, die es heute gibt, morgen plötzlich weg ist und dafür an einer anderen Stelle steht. Das heißt, das Einwanderungsrecht, wie der Peter gesagt hat, nochmal schnell einfach irgendwas umgeändert wird
1: und was Neues kommt und was Altes wieder ja, ja, Was das für ist den einen einfach ist, ist für den anderen schwierig. Ne? Und, ja, ja. und ähm, nicht deswegen kann man immer pauschal sagen, es ist schwierig nach Neuseeland einzuwandern. Kann man so pauschal nicht sagen. Wenn man hm. nun zufällig in die eine Schablone reinpasst, ist es einfach. Hm. Wenn man nicht in die Schablone reinpasst, ist es schwierig. Und dann stellt sich ja. die Frage, okay, wie können wir die Situation so ändern, dass es vielleicht doch irgendwie in die Schablone reinpasst? Oder müssen wir eine eigene Schablone schaffen? Oder wie auch immer. Das ist dann das ist dann letztendlich diese Kreativität. Und manchmal gehen die Worte sogar so weit, dass sie dann sagen, okay, das muss irgendwie klappen. Und dann sage ich, typischerweise ist dann ein Weg, wo ich sage, na gut, dann kommt doch her und studiert hier in Neuseeland. Wie geht mhm. denn das noch im Alter von 45? Ja, ja, das geht auch im Alter von 45 oder 50. <lacht> oder was. Ähm, so, wenn die dann zum Beispiel in einer Situation sind, dass sie schon mal einen Bachelor-Degree haben, Bachelor-Degree ist drei Jahre mindestens, ne? und solange, das kostet ja auch alles Geld, so lange wollen die Leute in der Regel nicht studieren, habe ich aber auch schon gehabt, aber in der Regel, wenn jemand schon mal einen Bachelor-Degree hat, dann bietet sich der Master-Degree an und das dauert typischerweise ein bis anderthalb Jahre. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kriegt man danach ein Drei-Jahres-Work-Visa, eine Arbeitserlaubnis, die offen ist, wo man keinen Joboffer für braucht. Das heißt, oft ist es ja so, wenn man ein Arbeitsvisum braucht, dann kriegt man das Arbeitsvisum nicht, weil man keinen Job hat. Aber man kriegt den Job nicht, weil man kein Arbeitsvisum hat. Hier ist es so, man studiert, Master's Degree, erfolgreich abgeschlossen, bang, kriegt man Drei-Jahres-Work-Visa und mit dem Work-Visa kann man dann eben auf dem hiesigen Arbeitsmarkt viel einfacher einen Job suchen, als es sonst ist. Das ist für viele Leute dann eine äh, Motivation, sowas zu machen. Nächster Aspekt ist, dass die Leute, die das Master's Degree studieren, dass die ihren Partner oder Partnerin mitbringen können und der oder die Partner oder Partnerin bekommt dann auch ein Work-Visa schon während des Studiums. Das heißt also, manchmal mache ich das strategisch so, dass ich sage, naja, der oder diejenige mit den größten Arbeitschancen auf dem Arbeitsmarkt muss ja nicht studieren. Das kann ja... Der andere Partner sein, weil während der eine Partner studiert, kann der andere sich mit dem Work Visa, was ja als Nebenprodukt dann abgesprungen ist, schon auf den hiesigen Arbeitsmarkt etablieren. Und dann springt man um und macht einen Resident Visa und so weiter. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. So Studien kosten so zwischen weiß ich, 40 bis 45.000 Neuseeland-Dollar im Jahr. Aber das machen einige Leute. Nicht? Ich habe ein gutes Beispiel, ist zum Beispiel ein, ist auch so eine ganz interessante Geschichte. Das war so ein Typ aus dem Mittelmanagement bei Opel, dessen Sohn ging hier auf die Schule in Neuseeland oder geht immer noch auf die Schule, glaube ich, und war so 16 Jahre oder so. Wie ich schon gesagt habe, das ist eine beliebte Geschichte, dass die Deutschen ihre Kinder hier nach Neuseeland auf die Schule schicken für eine Weile. Und dann hat der Sohn aber gesagt, ich will hier nicht mehr weg. Und dann sagten die Eltern, na gut, dann müssen wir eben kommen. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, so einfach findet man jetzt nicht hier so einen Job, wenn man so aus dem äh, Automobilwirtschaftsmanagementbereich kommt. Hier gibt es keine Automobilwirtschaft und Mittelmanagement ist, ist auch nicht so der große Renner. Ich, also das wird schwierig, einen Job zu finden. Und dann habe ich ihm das mit dem Studium gesagt. Na, studier doch irgendein Master's Degree in Business Administration oder sowas. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann in dem Master's Degree so ein Praktikum machen müssen als Teil der, der Ausbildung und des Studiums. Und dann ist er bei Heinz Wattis, einer großen Lebensmittelfirma hier in Neuseeland, untergekommen und die haben gesehen, Mensch, der Junge, kann ja was. Den lassen wir hier nicht mehr weg. Dann hat der im Prinzip schon während des Studiums, hat er dann ein Joboffer von Heinz Watties bekommen. Da konnten das Studium abbrechen. Ich glaube, das hat's noch fertig gemacht, aber konnten den Plan abkürzen und hatten sofort, mittlerweile haben sie ein Resident visa und, und so weiter. Aber Plan war eigentlich gewesen, dass er das Studium abschließt und dann einen Visa kriegt und dann einen Job sucht. Aber so kann es halt gehen, wenn man dann erstmal hier ist, man ist im System drin, man findet Kontakte, man hat sein Umfeld und ist eben kein Fremdkörper wie ein Tourist oder so, sondern ist integriert letztendlich in der Arbeitswelt oder, oder überhaupt in, in der in der in den ganzen wirtschaftlichen Umfeld in irgendeiner Form eingegliedert und da ergeben sich dann Situationen, aus denen man dann Kapital schlagen kann und dann letztendlich das Residence Visa bekommen kann. Ja, interessant. Aber Jetzt. wieder halt so ein Fall ich vor die Tatsache gestellt wurde, nicht und gesagt mhm. wurde, okay. Hier ist die Situation. Wir müssen das hinkriegen. Was können wir machen? Klar. Und dann kommt dann halt sowas bei raus. Ne?
0: Alles spannende Themen. Jetzt lass uns mal noch zu einem Punkt kommen, der ja für viele auch interessant ist. Also wir hatten ja auf der einen Seite schon gesehen, es gibt ein paar, vielleicht ein paar bittere Pillen für einige, was jetzt auch so Lebenskosten betrifft. Wir hatten noch nie darüber gesprochen, aber man kann es auch nachlesen. Viele wissen, dass auch, auch Wohnungen vergleichsweise zu Deutschland jetzt nicht unbedingt sehr, sehr eigentlich nicht sehr billig, ist, sondern teilweise sogar teurer sein kann, je nachdem, wo ich wo ich hinkomme. Und mhm. deswegen ist dann immer so ein bisschen der ausgleichende Faktor ist natürlich, was mich an Steuern erwartet. Und da gibt es ja durchaus viel Positives zu, zu berichten. Nicht nur auf den ersten Blick, sondern auf den zweiten und dritten Blick. Und das mhm. würden wir gerne nochmal ganz kurz besprechen. Aber dass Sebastian bestimmt auch noch einiges mit beitragen können. Aber jetzt Steuern und Finanzen ist doch gar nicht so unattraktiv, Neuseeland. Oder wie würdest du das mhm. betrachten, beziehungsweise wie betrachten es die Mandanten, die du hast?
1: Ja gut, also das ist das ist ja auch so eine typisch deutsche Geschichte, nicht? dass man alles, alles ist mal von der Steuer motiviert. Nicht? Und ähm, die Lebensplanung, die Geschäftsplanung und ich weiß nicht, was noch alles. Das ist jetzt nicht immer der beste Ansatz, jetzt sein, seine Auswanderungspläne jetzt von den Steuersätzen abhängig zu machen. Äh, also Steuern muss man hier leider auch bezahlen, das ärgert mich auch ständig. Aber die sind, ich weiß, ich bin jetzt auch in Deutschland oder äh, der auch nicht mehr so auf dem letzten Stand. Ich habe mir das extra vorher mal rausgesucht, damit ich da kompetent drüber reden kann. Also das, das was äh, angenehm auffällt, ist, dass stand heute jedenfalls, es keine Kapitalertragssteuer gibt in Neuseeland. Es gibt keine Schenkungssteuer und keine Erbschaftssteuer. Das ist mit Sicherheit schon mal positiv. Dann gibt es Unternehmenssteuer, ist hier eine Flatrate, also eine Einheitsprozentsatz von 28 Prozent momentan. Und was die Einkommensteuer anbelangt, ist das so äh, gestaffelt. Das gibt im Prinzip eins, zwei, drei, vier, fünf Stufen. Und man kann jetzt nicht pauschal sagen, der Steuersatz ist so und so, sondern das Geld, was man bis zu 14.000 Neuseeland-Dollar verdient, also das, was ich verdiene, ich verdiene ja ein bisschen mehr als 14.000, also das, was ich bis 14.000 verdiene, das steuere ich mit 10,5%. Prozent Das, was ich zwischen 14.000 und 48.000 verdiene, mit 17,5%. Prozent Das, was ich zwischen 48.000 und 70.000 verdiene, mit 30%. Prozent Und das, was ich zwischen 70 und 80.000 Dollar verdiene, mit 33%. Prozent Und das, was ich zwischen... 80.000 und 180.000 verdiene mit 39 Prozent. Also Höchststeuersatz ist 39, aber erst ab der Einkommens-, ab dem, ab 180.000 Dollar. Ja, ja. Sodass, wenn man jetzt als Beispiel mal ein Einkommen von 200.000 Neuseeland-Dollar, also ungefähr 120.000 Euro hat, da zahlt man dann 58.000 und äh, 120 Dollar an Steuern, was einem Steuersatz von ca. 29 Prozent entspricht. Das ist wahrscheinlich so am anschaulichsten, wenn ich das so sage. Also knapp 30 Prozent, wenn man so ein Einkommen von 200.000 Neuseeland-Dollar hat, was nach neuseelischen Verhältnissen ein sehr hohes Gehalt ist.
2: Grundsätzlich, was man vielleicht zusätzlich noch sagen kann zu, zu
1: Neuseeland.
2: Neuseeland hat eben ein ähnliches System diesbezüglich wie Australien und hat auch ähnliche Steuervorteile wie Australien in, in dieser Hinsicht. Also der Peter hatte schon angesprochen, es gibt zunächst mal keine Erbschaftssteuer und keine Schenkungssteuer. Beachte natürlich dran, dass du, wenn du Deutschland verlässt, noch fünf Jahre lang in Deutschland Erbschafts- und Schenkungssteuer pflichtig bist. Das heißt also, es wird im Grunde erst nach einer Wartezeit von, von fünf Jahren, könntest du dann davon profitieren, dass es dort keine Erbschafts- und Schenkungssteuer gibt in Neuseeland. Und natürlich auch dann nur... Wenn zum Beispiel der Beschenkte ja oder der Schenkende oder der Erbe oder der Vererbende oder und natürlich auch das vererbte Vermögen äh, nicht sich in Deutschland befindet. Wenn die sich in Deutschland befinden, dann ist natürlich immer hier entsprechend dann Erbschaftsteuer in Deutschland bezahlen. In Österreich gibt es keine Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, so wie in Neuseeland. Aber auch dort natürlich gibt es gewisse Tücken. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel Firmanteile ins Ausland vererbst, Schenkungssteuer bzw. Erbschaftssteuer frei, fällt dann trotzdem in Österreich die Wegzugsteuer an. Das ist ja in Deutschland auch mal ein Thema, aber wir gehen jetzt nicht drauf ein. Also das heißt erstmal keine Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer. Was auch noch interessant ist in Neuseeland ist, dass das für Neuankömmlinge aus dem Ausland, die dorthin kommen, also Ausländer in den ersten vier Jahren, auf ausländische Einkünfte, die jetzt nicht auf neuseeländischem Boden generiert werden, äh, keine Steuern äh, bezahlt werden müssen. Das heißt zum Beispiel Dividenden, Kapitalträge aus dem Ausland, Gewinnausschüttungen, was dir dann im Grunde die Möglichkeit gibt, wenn du dort planst, länger zu bleiben, deine Vermögenssituation möglicherweise so umstrukturieren, dass es dann für Neuseeland optimiert wird. Oder eben, wenn du schon früher gehst, musst du nicht mhm. extra wegen dem Umzug jetzt dein ganzes Depot irgendwie umschichten. Genau. Äh, das ist auch der in hast Zeit, du hier diese Möglichkeit im Grunde genommen, äh, Einmalig in deinem Leben, soweit ich das verstanden habe, diese vier Jahresfrist zu nutzen. Ist das auch so ja. dein Verständnis grundsätzlich, Peter?
1: Genau. Also, das ist, also bei diesem, diese vier Jahre, das bezieht sich eben auf Einkommen, wie du schon sagtest, Dividende, Mieteinnahmen und, und so weiter. Also, solange es sich nicht um Einkommen aus selbstständiger oder nicht selbstständiger Arbeit handelt, ist das in der Tat dann steuerfrei. Man muss es noch nicht mal nach meinem Verständnis, jedenfalls, als ich das letzte Mal damit zu tun hatte, muss man es doch nicht mal in der Steuererklärung angeben.
0: Ja, ist natürlich ein sehr, sehr positiver Faktor. Gut, dass ja. wir das nochmal mit mm, aufgeschrieben haben. Mm. In Anbetracht der Zeit, die ja schon rasend schnell vorbeigegangen ist, war sehr, sehr interessant, aber trotzdem gibt es irgendeinen ganz wichtigen Tipp, den du für unsere Zuschauer und Zuhörer hast, die nach mm. Neuseeland auswandern wollen. Das müsst ihr unbedingt gehört
1: haben. Das ist auch immer so eine, so eine Sache, die Leute dann ähm, mal kurz mal eine eine kurze Frage stellen ist immer ganz schnell. nicht? Die, die kurze Frage heißt nicht, dass man eine kurze Antwort kriegt. Ähm, ein, ein kleiner Tipp ist äh, auch meistens kein kleiner Tipp, sondern dann auch schon wieder ausführlicher. Ähm, also eigentlich äh, habe ich da nichts. das, was ich mal ganz gerne den Leuten mit auf den Weg gebe, ist, dass ähm, das Hauptproblem ist, wenn man auswandert, dass man sich selber mitbringt. Und äh, wer also nach Neuseeland kommt und glaubt deswegen sein Leben hier sich dann auf einen Schlag verändert und man glücklich wird, der sollte das nochmal überdenken, weil man bringt sich ja selber mit. Und wenn man in Deutschland schon unglücklich ist, dann ist die Chance relativ groß, dass man auch in Neuseeland unglücklich wird. Weil das ist ganz selten der Fall, dass es wirklich nur an solchen Sachen wie, wo man sich nun aufhält oder wo man lebt und, und so ist. Also das, das ist eine Sache. Und dann würde ich auch empfehlen, dass man, wenn man als Familie auswandert, möglichst an einem Strang zieht. Nicht? Also nicht, dass da einer die treibende Kraft ist und der andere oder die andere dann widerwillig mitkommt und so. Nicht? Das geht auf Dauer nicht gut. Ne? Also das sind so wahrscheinlich die die beiden Sachen, die ich die ich so beobachte, wo es mal schief gehen könnte. Ne? Und und wenn man da die entsprechende Selbstkritik übt, dann kann man vielleicht Schaden vermeiden.
0: <lacht> das ist gut. Wie viel deiner deiner Mandanten sind denn, als sie ausgewandert sind, gekommen sind, noch nie vorher in Neuseeland gewesen. Ist das so äh, typisch, dass man vorher erstmal zum Urlaub hinkommt und dann zurückgeht und dann auswandert? Das sind also da
1: viele, die ich einfach viel, sagen, prozentmäßig nicht sagen, aber das sind doch deutlich mehr, als die meisten Leute sich das so denken. Nicht? Also die Leute denken ja, naja, muss sich das dann angeguckt haben. Ähm, und das ist auch das, was man wahrscheinlich erwarten würde, dass ich den Leuten sage, wir kommen erst mal her, gucken sich das an. Aber irgendwie über die Jahre habe ich das revidiert und mir gesagt, was ist denn das schon, wenn man hierher kommt? Letztendlich, wenn man hier einreist, reist man als Tourist ein. Und man wird das sehen, was man vorher auch schon weiß, dass man das sieht, dass die Landschaft schön ist, mhm. dass die Leute nett sind. Und tja, das wird sich bestätigen. Und das wahre Leben lernt man eben immer erst hinterher kennen. Und dass man hier mal nach Neuseeland gereist ist, ob das, ein, ob das eine Voraussetzung für die Auswanderung ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nicht? Letztendlich ist es ja doch eine Bauchentscheidung. Ich hatte jetzt gerade auch wieder der Kunde heute Morgen, der kam mit einer langen Pro- und Kontraliste an. Da habe ich mir schon gedacht, ach Gott, na, das ist so typisch Deutsch. Nicht? Dann schreibt man sich das auf, Pro und Contra und so weiter. Er hat sich herausgestellt, die haben es dann doch nicht so ernst genommen, aber letztendlich, und dann habe ich gefragt, na, habt ihr denn auch euren Bauch mal befragt, was der so meint? Denn letztendlich, das kann man rational ja nicht entscheiden ausschließlich. Das ist, irgendwo fällt die Entscheidung im Bauch. Die, und, und jeder Mensch hat da so seine eigene Schmerzgrenze, wie viel Rationalität man dann braucht, um die Bauchentscheidung zu rechtfertigen. So Und wenn dann dazu gehört, dass man das Land sich doch vorher mal angucken sollte, um die Bauchentscheidung zu rechtfertigen. Dann muss man das machen. Wenn okay. nicht. Okay. Geht's auch ohne, nicht? Das, Heutzutage kann man sich ja alle schon sich die Fotos auf dem Internet angucken und okay. ist ja alles, ist ja alles kein Geheimnis. Okay.
0: Also, dann vielen herzlichen Dank bisher. Du warst sehr, sehr lehrreich. Wir haben dir sehr gerne zugehört. Okay. Jetzt Interessenten, Thema. die mit dir gerne das Thema vertiefen wollen. Wir blenden deine Internetadresse ein. Dann du, vielen herzlichen Dank, ja. Peter. Alles
2: klar. Danke euch. Bleib gerne. fröhlich
0: und vielen Dank. Ne? Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
1: Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.